0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Медиадиллер». «Медиадиллер» — это подкаст о медиа в нашей стране, в Кыргызстане. В диалогах со специалистами из новых и традиционных СМИ мы выясняем, каким должно быть медиа сейчас, чтобы его читали, смотрели, слушали, а главное — доверяли. Мы узнаем о специфике разных направлений журналистики и как стать в них профессионалом. Учимся медиаграмотности и анализу информации. В общем, просвещаемся и просвещаем. Партнеры этого подкаста — IWPR. Институт по освещению войны и мира в Центральной Азии. Содержание этого выпуска взгляды, мнения и их интерпретация принадлежат мне, автору подкаста, и могут не отражать официальную позицию IWPR. Восьмой гость медиадилера Азим Азимов, директор и основатель студии Media Kitchen. Предлагаю слушателям расположиться поудобнее, ну или удобненько расположить наушники и внимать к словам моего гостя, потому что скорость его мыслей надо успевать улавливать. Они действительно ценные. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Медиа Дилер». Я Мирима Смонова и хочу вам с радостью и немного с грустью сообщить о том, что сегодня мы записываем э, завершающий выпуск этого сезона. Но радость в том, что э, записываем этот выпуск мы с Азимом Азимовым. Азим, привет!
1: Да, Мирим, здравствуйте, спасибо за приглашение.
0: Спасибо вам. Мы с Зимом столько раз пытались состыковаться и начать записывать этот выпуск, и вот прям вот сегодня впритык мы записываем. Но я очень рада, что у вас получилось, Зим. Скорейшего вам выздоровления. Но сегодня вы здесь, все классно, мы можем с вами поговорить. Как ваши вообще дела сейчас? Как 2020 год? Как 2021 год?
1: Да, ну вообще, конечно, мы живем в интересное сейчас время, поэтому. Те вещи, которые в прошлом году казались страшными, ужасными и невыносимыми, в этом году вот меня пугает то, что они начинают входить в какую-то норму и появляется какое-то привыкание, но в целом у меня все хорошо, мои близкие здоровы, и у нас есть работа интересная, которую мы очень любим, и, в общем-то, возможно заниматься любимым делом. Поэтому все замечательно.
0: Да, это самое главное. И я, я помню, что одно время нам говорили, нам придется научиться с этим жить. Я тогда так скептически относилась к этому, а сейчас я понимаю, что это именно так. И то, что даже мы можем онлайн вот так записываться, это тоже очень прикольно. Азим, прежде чем вас пригласить, я там, в общем, у себя там в социальных сетях делала опрос. Я спрашивала, кого вы хотите увидеть. И было прикольно, что ну, где-то человек 5, наверное, то есть аудитория подкастов вообще такая узкая, и человек пять – это очень много считается. Писали о том, что хотели бы, да, хотели бы вас э, послушать, и э, подав... даже позадавали свои вопросы, я их вам позже задам. И писали о том, что вы э, такая достаточно влиятельная фигура в медиа. Вот. Я
1: думаю, это а... большое преувеличение.
0: Ну, в общем, я вчера начала гуглить на вас информацию, я наткнулась на ваши статьи в Клоб, я посмотрела ваш YouTube-проект «Контекст» несколько выпусков. И я думаю, что все таки вы являетесь частью медиа, потому что, в принципе, сейчас каждый человек, он такой маленькая медиа. А учитывая, что, какая у вас повестка, мне кажется, вы делаете очень большое дело. Вот. Может быть, вы сможете сами ответить кто вы на сегодняшний день? Кто на сегодняшний день ⁇ Азима Зимов?
1: Ну, если мы рассуждаем с позиции медиа, то я полностью с вами согласен, я себя точно так и воспринимаю и ощущаю. Я считаю, что я и есть медиа. И я это говорю без какого-либо бахвальства какого-то, абсолютно вот здорового утверждения, потому что все люди ⁇ это медиа на сегодняшний день, и кто-то это делает осознанно, кто-то нет. И моя осознанность в этом вопросе заключается в том, что для того, чтобы делать то, что я делаю, мне не нужно какое-то какое национальное телевидение или радиостанция, или же присутствие в каком-то узнаваемом классном медиа-издании, которого, возможно, я сам, собственно, и являюсь, и уважаю эти издания. Но они, как платформа, мне не нужны, потому что я думаю, что я сам по себе платформа, и Опять же, здесь как бы уровень, вот есть такое слово, self-awareness, да? ну, осознание самого себя, что ли, такое здоровое отношение к себе, критическое. И я понимаю прекрасно и размер своей аудитории, который не самый большой, условно говоря, у Инстаграм каких-нибудь звезд, она там больше, наверное, в тысячи раз. Но при этом у меня и нет как бы такого навязчивого желания всеми силами наращивать свою аудиторию, потому что мне, в принципе, комфортно коммуницировать с всеми людьми, с которыми я коммуницирую. То есть я создаю свою экосистему. Это не, такое, знаете, не одностороннее вещание на людей. Это вот постоянно обмен информацией, обмен идеями, обмен, что немаловажно, как бы, наверное, энергией. И поэтому у меня есть та аудитория, которую я сумел, чье доверие я сумел за эти годы заслужить, и пока мне этого достаточно. Вот.
0: Но ну, когда, например, вас знакомят, вас представляют, говорят, Азима Зимов, это... Вот, например, знакомьтесь, Азима Зимов, это... Как вас представляют?
1: Ну, это зависит от контекста, как бы, ситуации. Меня могут представлять как пиарчика, меня могут представлять как основателя продакшн-студии, потому что у нас есть большая команда ребят, вместе с которыми мы делаем видеоконтент. Меня могут представить как папу Алиши Азимовой, на родительском собрании, которые сейчас тоже перешли в, в онлайн, но тем не менее. Поэтому, ну, не знаю, вот <coughs> если вы какой-то ждете дефинитивный ответ на ваш вопрос, ну, как бы вот ипостасей в жизни много, и в рамках, в рамках каждой из них, наверное, можно ну, человека и позиционировать по-разному, собственно, и представлять по-разному тоже.
0: Ну, вкратце, например, я вот для себя выписала, давайте, чтобы тоже слушатели знали. Азима Азимов Политический обозреватель, лидер мнений, инфлюенсер в Твиттере, аудитория почти 12 тысяч насчитывает. Потом вы также себя описали как полномочный амбассадор турецкого чая в Кыргызской республике. Я тоже, кстати, обожаю чай турецкий. Потом, когда я просто спрашивала также у своей аудитории… Что вообще вы думаете об Азиме Азимове? Как вы думаете, кто он вообще? Яркий представитель независимого медиа, работает на себя. Ну, вот такие какие-то вещи. И поэтому я думаю, что вы идеально подходите для того, чтобы рассказывать о медиа в подкасте про медиа в Кыргызстане. Ура! Как вы попали в медиа? Как вообще начался этот путь?
1: Очень давно и... Я, наверное, еще раз использую это слово осознанно. Мой папа является выпускником журфака, он журналист по образованию. Он закончил университет в конце 80-х годов и как раз на заре, наверное, распада СССР. Ну, заря, распад, ну, вот где-то вот примерно на, а, ну, на, вот на, на изломе этих эпох. И он обучался как кыргызкоязычный журналист-газетчик и вот... Так получилось, что в начале 90-х э, годов, вот, в общем-то, критико журналистика, она была э, не столь востребована. Э, Сейчас-то мы видим совершенно, конечно, обратное. И вот как-то у пап моего не получилось э, в полной мере, как он этого хотел состояться, вот именно в профессии э, журналистики конкретно, несмотря на то, что папа мой очень одаренный человек, он э, пишет стихи, он да, фотографирует, он рисует, то есть как бы вся его, все его вырожденные таланты и увлечения, они как раз таки, наверное, предрасполагали к тому, чтобы он стал одним из выдающихся журналистов, но, к сожалению, вот, ну вот, какие-то такие временные обстоятельства это не позволили сделать, и как-то мы в доме, дома всегда на эту тему разговаривали, и после 11 класса я поступил на журфак, причем... Я был круглым отличником, у меня золотой сертификат ОРТ, то есть я мог выбрать любой факультет и обучаться бесплатно. И вот я пошел на журналистику, что у многих людей вызывало какое-то, недоумение, потому что, честно говоря, медийные профессии, они профессии, связанные с медиа, они на самом деле не самые были тогда ну, популярны или востребованы, что ли. Сейчас как бы с развитием медиаплатформ мы видим, что у молодежи больше к этому интересов, но тогда все-таки было моднее, а я поступал в 2004 году там по, обучаться на, по специальности там, экономист, юрист, международник и так далее, вот, и собственно, работать я начал в 2004 году, и вот 17 лет практически неразрывного э, опыта профессионального вот в этой сфере, ну, как бы в разных отраслях, наверное, медийных, я успел поработать недолго э, редактором делового журнала, и, пожалуй, это было в 2005 году, и, пожалуй, на втором курсе, и, пожалуй, это была моя последняя вообще работа, когда я мог себя еще идентифицировать как журналиста. Где-то с 2007 года я четко понимаю, что никакой я не журналист, и я вообще в отношении себя это слово никогда не употребляю, как раз-таки из уважения к профессии журналистов, которые каждый день рискуют многим для того, чтобы мы с вами знали правду о том, что происходит в стране. То есть я в большей степени пиарщик и а, у меня всегда был интерес именно не к корпоративному пиару, а политическому. И вот 2007 года, а, так как у нас нет практически книг на эту тему написанных, методом самообучения и самообразования я как бы этому обучаюсь. И вот в 2011 году параллельно я открыл компанию Media Kitchen, которая вот в этом году исполнилось уже 10 лет что вот лишний раз напоминает о том, что я начал уже стареть. Вот. И, собственно, визуальная коммуникация – это тоже как бы коммуникация, это тоже часть медиа. И учитывая ландшафт сторителлинга, который мы наблюдаем вот, в наше с вами время, мы понимаем, что создание видео является одной из главных, если уже не первичных форм сторителлинга, вот, повествования истории миру.
0: К какому виду медиа вы себя относите? Вот сейчас… Так прям разделилось? Старые медиа, новые медиа?
1: Я прям такой абсолютный и бескомпромиссный а, апологет новых медиа. То есть года три назад, по-моему, выступая на одной из конференций среди телевизионщиков, я сказал, что телевидение в Кыргызстане мертво. И оно умерло не потому, что у нас а, плохое какое-то техническое обеспечение, обеспечение или что у нас не хватает каких-то ресурсов, наше те, телевидение и радио вот, в Кыргызстане на самом деле они умерли потому что они все еще по э, какой-то логике вот, прошлого века продолжают считать себя в первую очередь ну, дистрибьюторами или платформой, ну и вещателями да? вот есть такое слово, наверное такое уже э, превращающееся в какой-то такой анахронизм или нет, архаизм. Потому что все-таки сегодня медиа в первую очередь это контент. Медиа это в первую очередь про людей, и это про тот контент, который эти люди создают. И в последнюю очередь медиа это про вещание. И когда сегодня наши телевизионщики или родильщики говорят о том, что вот они являются медиа, потому что у них есть какие-то частоты или место а, вот в этом а, мультиплексе и так далее, то есть это показывает, что они все еще не понимают то, как медиа работает в современном мире. Что на самом деле для того, чтобы э, вытащить свой месседж и донести его там, до миллионов людей, тебе не нужно иметь собственный телеканал, с какой-то там дорогущей студии и так далее. Тебе нужно иметь интересную историю, которая э, будет уни универсально считываться и которая может эмоционально людей зажигать и вовлекать их как бы, ну, вот в, в, в какую-то обратную связь и так далее. Поэтому э, в этом смысле я как бы, сторонник э, новых медиа, но под новыми медиа, опять же, я не подразумеваю обязательно, что это ТикТок, Инстаграм или Твиттер или Ютуб. Под новыми медиа я подразумеваю понимание и отношение к информации, когда э, первичен контент, первичная история, а все остальное оно, э, вторично. Потому что если у тебя есть классные какие-то э, истории, то они дойдут до людей, они пробьются через все технологические припомы, э, какими ресурсами ты не обладал или не обладала.
0: Я с вами согласна, потому что ну, я разговаривала в течение сезона медиадилера с разными журналистами, представителями новых медиа, с теми, кто работал в старых медиа. И с одним из своих коллег мы обсуждали, что немного есть какое-то снобское отношение, когда у тебя ну просто условно аккаунт в Твиттере. Ну, что там, да, какой-то Твиттер. У меня прям такой свой личный даже интерес – у Твиттера произошло какое-то возрождение, какое-то новое дыхание. Мне кажется, вы были свидетелем. Как это происходило? И когда Твиттер снова стал относительно популярен в Кыргызстане?
1: Я думаю, это глобальный процесс. И вот если прям сверху вниз спускаться, одной из таких больших причин, или толчков или источников для твиттерского ренессанса это был Дональд Трамп. Вот недавно я читал статью, что, в принципе, новостные рейтинги в совокупности э, в Америке рухнули после того, как Дональд Трамп ну, вот ушел в отставку, передав э, свое президентство вот, э, Джо Байдену. И на самом деле это любопытно, потому что сегодня мы привыкли к тому, что информация должна находить нас самих, ну, особенно новости. Я не помню последний вообще момент, когда я вот пробовал вбивать в браузер, в адресную строку браузера название медиа для того, чтобы узнать, а что же происходит в мире. Как правило, я захожу в свой твиттер или там другие какие-то платформы, и новости сами меня находят. И вот, наверное, такой прям яркой, ярким феноменом вот этого проявления был Дональд Трамп, потому что за последние 4 года мы узнали столько о мире американской политики, ну, сколько не знали там, за все там, годы в совокупности. И в этом смысле, конечно, эти ну, тренды, я думаю, идут всегда по спирали, и ну, мы находимся там где-то ниже, там, или где-то ну, как бы вот в, в этой спирали. В общем, когда мы видим, что новостные медиа уходят в Твиттере, активнее там присутствуют, это переходит затем в русскоязычное пространство, из русскоязычного пространства это переходит к нам. И сейчас, ну, вот, в общем, наверное, Твиттер имеет такой образ, в каком-то смысле, наверное, нишевая платформа, несмотря на то, что это глобальная сеть, а именно вот людей, которые создают короткие э, текстовые сообщения, э, платформа, где текст все-таки все еще остается превалирующей как бы, формой коммуникации. И, э, ну что уж скрывать, э, вот такие, в общем-то, язвительные, ехидные, саркастичные э, люди, э, которые даже, может быть, в своей интеллектуальности достаточно токсичны. Вот, э, горе от ума, я думаю, это вот абсолютно и совершенно про Твиттер.
0: Когда вы сами стали активно пользоваться Твиттером? В каком году?
1: А вот в апреле, по-моему, буквально через там, несколько недель будет 12 лет тому, когда я первый раз зарегистрировался в Твиттере.
0: А вот именно ваша, такая, скажем, популярность какая-то в Твиттере? Потому что я сама, даже не будучи знакома с вами, до того, как я там думала вас позвать сюда, или вообще вы у меня ассоциировались, да, с медиа, я подписалась на вас в Твиттере, и как бы мне кажется, у... это какое-то это, знаете, зайдешь в Твиттер и подпишись на Азима Азимова. Вот какая-то такая штука, потому что большинство, кто именно сидят в Твиттере, они обязательно подписаны на вас. Я не говорю, что прям все, но, наверное, это тоже какая-то наша тусовка, наш какой-то пузырек да, когда вот вы почувствовали, что у вас прям прирост аудитории, как-то как вот, вот ваше мнение влияет на аудиторию Твиттера?
1: Я прям не чувствую, что мое мнение влияет на аудиторию Твиттера, потому что все-таки а, я стараюсь...
0: Это больше диалог?
1: Ну, и ну, не обязательно, то есть вот, честно говоря, я стараюсь его, свой Твиттер вести самодостаточно, то есть я могу себе позволить писать непопулярные вещи, порой которые кажутся провокационными. И, честно говоря, я не боюсь, что люди будут отписываться, потому что, ну, с одной стороны, прикольно и очень приятно, когда там 12 тысяч человек подписаны, большинство из которых ты не знаешь, но, опять же, ну, мне кажется, это все-таки мелочи жизни. И какой-то... И вот, опять же, еще вновь возвращаясь к трезвому отношению к себе, я понимаю, что очень много сейчас например аккаунтов в Твиттере, которые ведутся умными, талантливыми, остроумными, тонкими людьми, но у которых не так много подписчиков. И мне кажется, это обычные законы рынка. То есть, Когда ты э, регистрируешься в числе первых на молодую платформу, то э, так или иначе ты начинаешь снимать какие-то сливки. То есть вот, вот с этого. Потому что зарегистрировавшись в числе первых, э, ты становишься тем, кто стоит у истоков создания культуры и ведения этого твиттера. Перв, в числе первых, кто входит в какой-то этот... Э, клуб, ну, так, в кавычках будем говорить, и в этом смысле, конечно, люди, которые приходят позже, вот им, как бы, и внедряться в тусовку, и собирать, как бы, подписчиков, ну, как бы, гораздо сложнее, то есть каждый раз, заходя, как бы, в новую комнату, мы смотрим на тех, кто уже присутствует там, как бы, и мы меньше обращаем внимание на тех, кто, как бы, заходит позже, то есть в этом, на самом деле, первое и главная причина того, что там у меня там много подписчиков каких-то. Потому что, в принципе, если мы посмотрим на всех ребят, которые вот в то время примерно зарегистрировались, ну, у них тоже несколько тысяч подписчиков. То есть, вот, собственно, какого-то большого ума и таланта для того, чтобы это зарегистрировать, ну, в общем, набрать, наверное, как бы и не требуется. Вот. Ну и в целом, наверное, опять же, очень простой жизненный пример. Если что-то делать... Каждый день последовательно там, на протяжении 10 лет, наверное, что-то будет получаться. Вот, к сожалению, я, наверное, мог бы 10 лет чем-то более полезным заниматься, но пишу в Твиттер. Вот. Если бы ставил бы другие цели получше, наверное, и результаты были бы получше.
0: Вы в Клабхаусе зарегистрировались?
1: Нет, вы знаете, я убежденный э, сторонник и пользователь э, Samsung. Я считаю iPhone детским телефоном, поэтому у меня нет клабхаусе, к сожалению.
0: А подкасты слушаете?
1: Вот и я хотел, как раз таки, сказать, что я абсолютно не а, как это сказать, ну, типа вот аудиальный, да, то есть не, не Я, я, не я во вот не только люби.
0: хотела вам сказать, только не говорите, что вы не аудиал.
1: Нет, абсолютно нет, к сожалению. Я не слушаю подкасты. А, вот, я не знаю, будут меня слушать на этом подкасте, но. Честно говоря, я абсолютно визуал. Моя профессия в том, чтобы создавать видео. Конечно, в процессе создания видео мы уделяем большое значение ну, обеспечению хорошего звука. Но, тем не менее, я думаю, что ну, как бы видео – это одна из самых эффективных да, форм коммуникации там, для передачи информации и эмоций. И я очень скептичен по отношению к подкастам. Вот. И объясню, почему. Дело в том, что мне кажется, что подкаст – это такая форма медиа, которая ну, развита в тех городах, где люди много ездят. Но, условно говоря, если, проснувшись утром, мне нужно полтора часа добираться до работы, то эти полтора часа, наверное, мне следует потратить как-то эффективно. Смотреть в тряске в метро или в автобусе или в такси какое-то видео, ну, это вообще очень неприятно и неудобно, у кого-то это даже вызывает головокружение и тошноту. И мне кажется, что подкасты – это прям оптимальный э, вот способ получения информации, пока ты за рулем или пока ты едешь вот в этом грохоте э, вагонов метро и так далее. И плюс ко всему, вот в хороших наушниках э, подкастинг, прослушивание подкастов создает какую-то ну, такую микроклиматическую э, какую атмосферу, да, в которой ты как бы… Вот, изолируешься от толпы как бы, этих людей. Поэтому у меня, например, физически нет времени слушать подкасты, потому что э, из дома до работы э, путь у меня отнимает там, 17 минут, и э, в общем-то, ну там, даже переписываясь э, по, 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 в мессенджерах со своими коллегами, я вот, наверное, провожу это время более эффективно. Ну и плюс ко всему, мне кажется, ну, подкастинг это сам одна из самых сложных форм вообще медиа, потому что увлечь человека, который избалован тем, что все вокруг него такое респонсивное, ты нажимаешь на, на экран там на все эти ссылки, кнопки и так далее, и всегда видишь там классные картинки, все под тебя адаптируется, и при этом заставить такого человека слушать тебя, не отрываясь, к примеру, 90 минут, ну, мне кажется, это требует очень большого какого-то таланта, поэтому… Э -э я вот подкаст свой начинать, например, даже и не думаю, не только потому, что это ну, мне не столь интересно, но еще мне кажется, это как бы дико сложно. Вот. Я не знаю, вот кто-то нас продолжает в это время слушать или нет, но я надеюсь... Я
0: уверена, что слушают, но действительно, я соглашусь с вами в том, что даже в том же продвижении... Это сложновато. То есть в любом случае надо увлечь еще визуальной картинкой. Ну, много таких моментов. Я думаю, здесь тоже, знаете, аудитория может на два поделиться, поэтому э, не будем э, мы спорить. Пусть э, слушатели сами решат, и там, может быть, действительно они согласятся, скажут, да, лучше пойду посмотрю видео Азима-Азимова, например. Давайте немного вернемся к Твиттеру. Давайте. Вообще такой был... Я не знаю, как это назвать, какая-то волна была. По-моему, именно вот перед митингами реакции вот это волнение какой-то актив такой пошел с Твиттера. То есть уже людям надоело, и вот именно аудитория Твиттера, она как-то, по-моему, быстрее все это ретвитила, делилась там везде. Я это все наблюдала, но, знаете, как пассивный пользователь, я вечно забываю свой пароль от твиттера. Вот вы можете. Вы наверняка были свидетелем, видели, как это все происходило. Вы можете об этом рассказать немного?
1: Я думаю, сила в Твиттере была не в том, что там зарегистрировано много людей в нем, да, а в том, что в Твиттере были зарегистрированы зарегистрирована определенная прослойка людей. Небольшая ниша там, думающих, пишущих, рефлексирующих людей. Потому что. Ну, насколько казалось бы, такая элементарная мысль, но это осознание ко мне пришло совершенно недавно. Вот что иногда, вот когда, например, я смотрю американских комментаторов, будь то в политике или в спорте, в какой-то момент, когда ты смотришь дебаты, мы начинаем путать одну вещь. Мы начинаем путать то, что мы понимаем, о чем говорят люди, с тем, кто придумал эти мысли. В том смысле, что... Порой вот, умные люди, они объясняют какие-то вещи очень просто. И тот факт, что их понимаешь, это не означает, что ты додумался до этого. Да? И в этом смысле Твиттер, мне кажется, всегда в э, ну, определенное время, точнее не всегда, выступал вот, как бы, в, такой, в роли генератора какой-то повестки, которая затем спускалась в остальные медиа. Ну, по крайней мере, как бы в русскоязычный сегмент. Потому что, в принципе, например, даже если мы видим, что в Твиттере было небольшое количество людей, но там были, в общем-то, те люди, которые потом влияют на формирование новостной повестки. А это журналисты, политологи, какие-то эксперты. И надо понимать, что журналисты вообще и люди, работающие в медиа, такие же люди, как, как и мы с вами, они тоже ищут какой-то источник и вдохновения, и источник там, для развития каких-то новостных поводов и так далее. И мне кажется, сила Твиттера была как раз таки в этом. Не в количестве, а ну, как бы банально это ни звучало, в качестве, когда, э, к примеру, проводится митинг-реакции, на который не обязательно приходит большое количество людей, и не обязательно, что эти митинги проводятся на каком-то очень высоком уровне организации. Но э, сам факт того, что люди могут э, генерировать такие более... Э, наверное, высокие смыслы, да, которые связаны с этим митингом, а затем в целом ну, экстраполировать это на то, что происходит в стране, на то, что происходит в мире и то, как это отражается на наших с вами жизнях. Мне кажется, все это потом приводило, приводило к тому, что мысли, которые были произведены в Твиттере, затем уходили в другие платформы и там обсуждались уже в таком, надо более народном ну, или, не побоюсь этого слова, даже в простонародном языке. И мне кажется, что вот с, с реакцией как раз-таки произошло Некое самоосознание того, что Твиттер почувствовал, что, точнее, ну, кыргызстанские пользователи Твиттера, они почувствовали, что какую-то силу общественную или даже политическую они представляют. Вот опять же, знаете, вот, например, какой-нибудь политик, контрабандный барон или какой-нибудь коррупционер или какой-нибудь торговец там и так далее, гипотетически может проспонсировать 10 тысяч человек, и вывести их на митинги. А, но при этом а, митинг, организованный в Твиттере, на который придут 200 человек, потенциально имеет ну, такой больший а, шанс стать гораздо более заметным событием, потому что все эти участники будут писать, все эти участники будут выкладывать видео, воспроизводить информацию. Но что интересно, когда произошла первая реакция, на которую пришло, я не знаю, там человек 500, если не ошибаюсь, об этом написали в New York Times. Ну, то есть вот в этом, мне кажется, сила. В том, что каждый из этих людей, он сам по себе тоже является платформой и, возвращаясь, наверное, к одному из первых тезисов нашей беседы, каждый из этих людей тоже является медиа. И, соответственно, мы там видим не просто 500 человек, а мы там видим 500 медиа изданий. Вот, и в этом, конечно, большая сила твиттерских
0: да, то есть это не просто 500 ботов каких-то, за которыми никто не стоит, а тут есть 500 человек, у которых еще может быть там 500 подписчиков, там из них там 200 друзей и там единомышленников, которые тоже в следующий раз может быть там, могут выйти.
1: Да, вероятно.
0: Мне интересно вообще ваше мнение, ваша какая-то рефлексия по нынешней ситуации в Кыргызстане вот именно через призму медиа, журналистики. Я вот, я вот всегда говорю про 2020 и 2021 год, потому что 2020 год, он действительно потряс Кыргызстан, то есть со всех сторон вот это все происходило, было так сложно, и мы как-то все из этого выбирались, друг другу помогали, журналисты просто сутками не спали. Ваша рефлексия вот по всей ситуации вот этой?
1: Один из моих друзей работает в сфере торговли и возглавляет одну из ритейл-сетей. Люди там, где люди покупают продукты питания, и он рассказывает такую вообще вещь в, в, в начале этого года, что вот он говорит, вот разразился год назад ковид, объявили пандемию, мы думаем, там, лишь бы нам выжить, это наша самая главная борьба, затем ковид влечет за собой глубочайший экономический кризис, мировой, который затем, естественно, ну, кристаллизуется, тут, в, в, в кризис в Кыргызстане в том числе, и мы думаем, ну, хуже уже быть не может, Затем в октябре у нас происходит революция. И мы говорим, ну все, вот такое достойное завершение года. И он говорит, а потом, говорит, плюс ко всему этому, у наших соседей в Казахстане и в России в конце прошлого года разразился там, страшный птичий гриб, который повлек за собой невероятный падеж вот, знаете, там, этих кур на птицефабриках, что впоследствии еще повлекло за собой страшное удорожание яиц в наших там, магазинах и супермаркетах. Вот. Это такой, что называется, идеальный шторм, когда ну, просто все там, страшные факторы совпадают по времени и происходят ну, вот, э, одновременно. И в этом смысле, конечно, мы все находимся в глобальном этом э, локдауне, и, соответственно, мы все ну, переживаем происходящее так или иначе ну, в, -то, там, в схожем виде. Поэтому э, я не знаю, вот, что можно положительного нарефлексировать в этот момент, и, честно говоря, вы знаете, в моем окружении есть люди, которые пытаются на это смотреть э, как-то философски, что ли. Они говорят, я там благодарен коронавирусу, потому что я научился оценить то, другое, там, я научился тому и, и, и иному. И я, честно говоря, очень далек от этого. Я не могу, честно говоря, я достаточно положительный человек, но я не могу похвастаться тем же оптимизмом или каким-то таким позитивной философскостью, взглядов на эти происходящие вещи. Мне кажется, что вообще, конечно, и пандемия, и коронавирус, то, что происходит вообще в стране и, и в мире, это для всех нас испытание, которое показывает, кто мы. И, к сожалению, в Кыргызстане ну, вот практически все стало ну, не знаю, очевидным, что ли, ну или, по крайней мере, явным. Потому что мы точно теперь видим качество устройства нашего государства, мы видим интеллектуально-организационный, лидерский, ну и, в общем-то, даже и человеческий потенциал. Человеческий, я имею в виду, наверное, гуманистский потенциал, вот, например, наших а, и чиновников, руководств нашей страны. Вы знаете, когда вот люди говорят, что гордятся, например, нашими волонтерами, которые, рискуя всем, работали во время вот, карантина, ну, вот, в первую очередь, конечно, мы говорим об июне, июле, августе прошлого года, я очень солидарен вообще с этими людьми, которые вот, выражают свой восторг и восхищение Ребятами, которые работали, несмотря на свой там, страх и риск, потому что я думаю, что не безразличие, это ну, вот демонстрирует, наверное, лучшие качества в людях, потому что мы видим, что многим было гораздо комфортнее просто закрыться, сказать: Моя хата с краю, быть озабочен только там, своими самыми близкими людьми. Но если вот в, так в таких условиях вот, люди могут проявлять какую то там человеколюбие, мне кажется, это, характер... это говорит о том, что, во-первых, государство является банкротом, к сожалению, что, в принципе, эту армию чиновников нам, ну, как бы, по большому счету, и незачем содержать, но что, и... но что самое главное, что наши люди лучше, чем наше государство. Это первое. Но второе, мне кажется, еще это а, показывает то, что, к сожалению, а, всему этому есть какой-то предел, и это, вот знаете, я не знаю, какой запас прочности как бы всего этого. Вот я вот, честно говоря, опять же, вот, может быть, это такая профдеформация вот, из-за как бы, той работы, которую я выполняю. Я не очень хорошо отношусь к героизму и самопожертвованию. Я все-таки склонен считать, что вот, граждане не должны ничего государству. И когда, например, люди пополняют вот этот наш бюджет для того, чтобы погашать внешний долг, я думаю, они делают только хуже. Даже если у них лучшие намерения. Потому что в конце концов мы там, постоянно ходим на выборы, мы э, нанимаем этих людей, чиновников, которые, конечно же, являются э, обслуживающим для нас персоналом, а не какими-то там нашими хозяевами или руководителями. И если они не справляются с своей работой, они должны уходить, но они не должны как бы нагружать э, вот это бремя ответственности и долговое бремя на тех людей, которые их наняли. Вот. Поэтому... Вот проблема с вашим вопросом в том, что рефлексия ⁇ это вот такая рефлексия, она не имеет какой-то рамки. Я, по-моему, сейчас так прыгаю из одной мысли в другую, но я думаю, что, как бы вот, наверное, это происходит у многих. То есть сейчас это такая проверка, которая происходит, ну, то, что происходит в мире и в стране, в Кыргызстане в частности, это такая проверка, которая происходит одновременно по всем фронтам. Она не проверяет только экономику или только состояние нашего здравоохранения, или уже только а, состояние нашего человеколюбия да, вот, как бы среди граждан. Я думаю, мы проходим проверку а, по всем фронтам, и один из очевидных выводов это то, что сейчас спасение утопающего и утопающих, делаем к намюху утопающих. И второе, ну вот, к сожалению, у меня нет ощущения, что будет лучше. У меня нет ощущения, что мы находимся на каком-то правильном пути развития, и что люди, которые должны вести нас вперед, как-то понимают, куда они нас ведут.
0: Какой-то выход видите из этой ситуации? Чтобы слишком вот это все так реалистично и даже немножко, и не, немножко даже негативно
1: <смех> Да, это... это такое, мне кажется, это здоровый пессимизм. Ну, то есть это реализм, но выход из этой ситуации, ну вот, опять же, как бы не ждать чуда. Чудо, и, да. Да, вот вы знаете, у меня есть многие друзья, которые проходят какие-то вот американские горки, эмоциональные в своем, как бы, отношении к происходящему в стране. И у меня такого, ну, по большому счету, не происходит. Потому что еще в октябре я, вот, у меня произошла стадия принятия, мне примерно было ясно, что, э, ну, по крайней мере, ближайший год лучше ничего уже не будет. И, и в связи с этим у меня нет каких-то разочарований. У меня есть такое, вот, в общем-то, подготовленное отношение к происходящему, и, наверное, и нервы от этого как бы, целее.
0: Ну, так точно легче жить, потому что когда ты ждешь чудо и ждешь какого-то героя, например, как эм, масса ждет чудо от Садыра Джапарова. Я вот в вашем видео тоже сидела и кивала головой. Это, кстати, я считаю, что когда вот ты смотришь или что-то читаешь, ты соглашаешься и киваешь головой, это прям очень классное видео. Там у вас еще и просмотров очень много. Я согласна с тем, что э, людям надо взять просто ответственность в свои руки и не ждать какого-то супер волшебства, что вот Садыр возьмет и так все резко станет прекрасно, я не знаю.
1: Да, ну, ну это глобальный тренд, я об этом тоже в том видео, о котором вы говорите, рассказывал, что э, ну, понятно, что здесь вот я бы не хотел, чтобы это звучало как-то высокомерно, что вот люди там должны брать за себя ответственность, потому что я понимаю, что сказать э, вот даже эту фразу является ну, признаком какой-то привилегированности. Ну, вот у кого-то есть роскошь, говорить, типа, а что вы там не берете э, все в свои руки, да, там почему вы ждете э, какого-то спасителя. Но, к сожалению, вот мы живем в одной из беднейших стран мира и в одной из, там, наиболее коррумпированных стран мира, и вот мы должны э, ну, просто, на самом деле, опять же, осознать свое место в этом мире и принять, что пока все очень плохо. И, разумеется, ну, вот мы живем, ну, Глобально мы сейчас живем в, ну, как в таком, не знаю, в эре, что ли, в эпохе популистов, которые легко дают обещания, в которые хочется верить, которые звучат очень убедительно, но притворять их в жизнь, конечно, ну, вот, на самом деле очень сложно. Да, вот. И поэтому, с одной стороны, я согласен, и я сам об этом говорю, что не надо ни от кого ничего ждать, но с другой стороны, я тоже понимаю, в каких условиях сегодня живет наша страна и, и почему такие люди, к примеру, как... Садр Джапаров, чья популярность, кстати, конечно существенно снизилась за последнее время, а, приходит к власти.
0: Вчера я поделилась вашим видео и кто-то написал, а, наверное, если сейчас Азим снимет видео, то там а, по, по, в этой статистике видно будет, что популярность Садр Джапарова снизилась.
1: Да, конечно, но, но вместе с тем, вы знаете, я вот смотрел исследование, которое про, проводит а, ежегодно иногда пару раз в год Международный Республиканский институт, и вот а, Часть вот ну, какие-то моменты из этого исследования я показывал в том числе в том видео про Садыра Джапарова и мы видим, что в октябре, то есть момент вот этой произошедшей революции, популярность власти была невероятно низкой, то есть она там снизилась до уровня 2009-2010 годов, что за собой повлекло Бакивскую революцию. Но вот я затем просматривал обновленный где-то по-моему декабрьский, если я не ошибаюсь. Отчет по этому ну, по, по, по схожему исследованию. И там мы видим существенный рост в людей, которые считают, что в стране все происходит как правильно. И это означает, что на самом деле, как бы мы ни относились к Садору Джапару, а я к нему отношусь негативно, мы должны понимать, что в обществе на тот момент сформировался запрос на такого человека, который бы, ну вот, собственно, сказал бы, что вот все сейчас неправильно, и нужно, нужно как бы, положение в стране менять. И, конечно, было бы интересно увидеть, как сейчас как бы дела обстоят, но э, в политике вообще есть понятие такого, ну, тако, такое понятие, как «медовый месяц». То есть человек, который приходит, э, там, избирается, к примеру, президентом, так или иначе приходит во власть, он или она, имеют вот какую-то э, ну, вот фору, что ли, временную, там, от полугода до года, и вот это является, ну, ну наверное, не год, там, до полугода, что является таким медовым месяцем, когда дозволено все, когда люди вот, пребывают в какой-то эмоциональной эйфории, как бы видят в любом происходящем и в любом изменении только положительные преобразования. И, конечно, это период, в котором можно срывать так называемые низковисящие плоды, то есть это те действия, те реформы, которые от лидеров не требуют какого-то очень большого вмешательства или же каких-то там очень больших усилий или вложений, но которые могут влечь, повлечь за собой незамедлительные положительные результаты и даже принимая непопулярные реформы, а, можно в течение этого медового месяца обещать людям, что вот потерпите немного, и дальше будет лучше. Это как раз тот самый прекрасный период. Но вот 4 апреля, а, буквально через неделю, а, даже меньше, да, будет полгода правлению официальному Джапарова, и, к сожалению, нет, не официальному с момента прошлых парламентских выборов и, к сожалению, за эти полгода, наверное какими то серьезными достижениями похвастаться пока нельзя.
0: Как вы думаете, мешает ли крылос человек? Ну вот крыс человек это такое слово, да. Не буду его объяснять. Мешает ли крылос человек быть честным журналистом? Вот здесь вы можете не, не обязательно там это прям журналистом, да, а там специалистом.
1: Ну, я думаю, что любая страна и любое общество они так или иначе живут в какой-то конве собственных традиций или же каких-то там своих культурных норм, убеждений и так далее. Но другое дело, умеем ли мы трансформироваться вообще по ходу как бы, да, вот развития мира и трансформировать свое отношение к этим традициям. Ну вот я, честно говоря, далек от того, чтобы говорить, что вот мы, мы должны там, от, от, отказываться, к примеру, там, от какого-то крысого человека и так далее. Но другое дело, что мы должны уметь трезво смотреть на него то есть и, ну, наверное, менять что ли или подстраивать вот наши какие-то традиции там под а, а, вот, ну, меняющиеся реалии как бы, нашего мира. Ну вот, условно говоря, если сейчас мы с вами, к примеру, проводим интервью онлайн, что раньше ну, было сложно себе представить, что это вот может происходить вот в том формате, в котором мы с вами его проводим, то что мешает нам, к примеру, также относиться вот к нашим праздникам, тоям, катышу и так далее, и так далее. Особенно в условиях пандемии. Вот, честно говоря, у нас такой был случай в семье. У меня мама купила домой шкаф и, и как, тумбочку, я не знаю, что это называется. И она сказала, что она купила этот предмет мебели, потому что она весь прошлый год не ходила на разные там, семейные мероприятия, и у нее накопились деньги. Вот вообще в целом, конечно, вот это такой, ну, ну, наверное, бытовой анекдот, который на самом деле для меня весьма показателен. Что, ну, вот, я думаю, что одна из главных вещей, которые, о которых мы должны говорить в крыс что это тот образ жизни, который мы ведем а, не по то есть мы же живем непосредственным, и этот образ жизни нам совершенно не по карману. Вот. И я к тому, что, с одной стороны, вот, опять же, да, это такая э, долгая э, прилюдия к ответу на ваш вопрос, но я думаю, с одной стороны, конечно, мы должны понимать вообще, э, что для нас первичное, что приоритетно, обращать больше внимания на содержание, а именно, к примеру, поддержание отношений с родственниками, с близкими, э, тот же самый там, гуманизм, о котором мы говорили, это вот Адам Гершлик у нас называется, там, поддержка людей, доброта там, и так далее, и так далее. Но при этом, опять же, может быть, нам следует э, при, э, при, призадуматься о форматах того, э, что мы делаем. И обращать больше внимания но, на стержень как бы, вот этого крыгосчелыха и меньше внимания каким-то ну, абсолютно изжившим себя, каким-то, вот, скажем так, протокольным или ритуальным его э, формам. Мешает ли крыгосчелых э, быть профессионалами? Ну, к примеру, в журналистике я думаю, да. Потому что э, он может мешать. Потому что Uh, Все-таки в журналистике в первую очередь, это, я думаю, мы должны, наверное, выделить это стремление к правде и беспристрастность, ну или сбалансированность, по крайней мере. Но вот когда мы читаем, к примеру, интервью вот, или там, посты, которые пишут ребята, которые, к примеру, создают журналистские расследования против коррупции, практически все они говорят об одном и том же, что объекты их расследований, как правило, люди, замешанные в коррупции, просят их прекратить а, эти расследования или предлагают им деньги, и всегда, в общем, выходят на этих журналистов через их близких людей. Я вот помню, что Волод Томиров, например, да, из бывшего редактора «Факт-чека», а, ныне а, «Свободный блогер», он писал, что а, очень близкий человек его вышел и с этой просьбой к нему обратился. И он был удивлен, что именно этот человек стал как бы таким мессенджером. В общем, но это для нас, наверное, повод к тому, что, вот, помните, еще кто говорил? А, вот сейчас, конечно, неловко перед вашей аудиторией Аристотель говорил Платон мне друг, но истинно дороже. Да? Но вот мне кажется, что вот Платон мне там, Биртуан, но вот истинно дороже это, это то самое главное испытание, с которым вот если как раз-таки в разрезе этого крылых человека смотреть, все наши журналисты так или иначе проходят в своей работе.
0: Теперь вопрос, который в принципе вытекает да, из этого всего как быть независимым? И при этом востребованным.
1: Вот вы знаете, я вот опять чуть витиевато на ваш вопрос отвечу, но вот я думаю, что очень важно любить свою профессию и вот гордиться своим профессиональным, как это сказать, ну не происхождением, наверное, ну вот профессиональной принадлежностью. Вот это слово я искал. Потому что вот, к примеру, сейчас проходят выборы в городские тениши по всей стране. И... Люди, мои друзья, мои близкие знакомые, они меня там, нередко спрашивают о том, почему я не иду в список в какую-нибудь полит, какую политическую партию. И, честно говоря, вот, ну я уже вот всем отвечаю, вот вам тоже так повторю, хотя вы меня не спрашивали, я в этом не вижу смысла. Ну, то есть я не понимаю, для чего это мне нужно. И вот знаете, я это говорю в том смысле, что Конечно, у э, работы в городском совете или там, в Верховном совете, в Диорг, конечно, в парламенте главной целью, конечно, является служение людям. Да? И, конечно, кто-то видит служение людям именно в этой форме. Ну, то есть, ну, это может быть их выбор. Ну, Во-первых, не, не, ну, как бы, вот, во это не для меня. Но второй, а может быть, даже и первый как бы, фактор того, почему люди идут вот в эти органы, вот насколько я могу судить из бесед со своими знакомыми, является поиск народного признания. Ну вот, состоялся человек там, заработал денег, купил себе черный внедорожник, дом себе двухэтажный построил, и вот и хочет, чтобы люди там его любили, признавали, сажали его на почетное место на каком-то то той, и так далее, и так далее. Ну, это вот наша, наша реальность, да? Вот. Но, и вот при всем этом, вот, я хочу вам от как вот, я почти подошел к ответу на ваш вопрос. Вот. Я жду, да, да. все нормально. Ага. Но мне это не нужно, потому что я, по, я чувствую, ну, знаете, такую полную удовлетворенность своей профессиональной принадлежностью. То есть профессиональное признание, честь называться профессионалом, ну, в той из профессий, которой я занимаюсь, для меня она, ну, в общем-то, гораздо почетнее, чем наличие какого-то там красного удостоверения. Я думаю, что вот эта проблема, мне кажется, вот мы можем наблюдать ее в нашем профессиональном, ну, или в таком типа кросс-профессиональном сообществе, как я сказал, я не журналист, но я вижу, что достаточно небольшое количество журналистов чувствуют эту профессиональную гордость и профессиональную силу в том, что они имеют возможность информировать людей и влиять на решения, которые в стране принимаются. И до тех пор, пока, мне кажется, наши ну, вот, коллеги, ну такие как бы близкие коллеги из соседнего профессионального цеха, журналисты не начнут а, относиться к своей профессии с большим как бы, достоинством и поймут, что они не являются а, обслуживающим персоналом у олигархов, а являются такой независимой ну, гражданской, профессиональной, общественно-политической силой, то вот, только с этим пониманием, мне кажется, будет ну, как бы, все-таки рост э, значимости этой профессии.
0: Очень жирно плюсую на ваши последние слова, Адим. Теперь быстренькие такие вопросы от слушателей. Прям я прям прочту, как они написали. Казахстан взял Грэмми недавно. Когда медиа кичен привезет домой канского льва?
1: Ага, окей, супер. Спасибо большое. У нас э, есть как бы такие амбиции. Честно говоря, в прошлом году до наступления пандемии я в общем-то об этом думал, что вот надо в общем-то, снять какое-то классное фестивальное кино и вот просто путешествовать по этим прекрасным фестивалям в классных странах. Вот. И общаться с этими прекрасными, творческими, талантливыми людьми. Но я скажу, что на самом деле, ну, если бы абстрагироваться от нас, но ну, я думаю, мое время еще придет, но у нас есть достаточное количество э, весьма талантливых э, режиссеров и сценаристов, и продюсеров, которые на как раз-таки фестивалях э, достигают таких значительных э, успехов. Но вот здесь же, опять же, хотя вы меня не спрашивали, я вот хочу что сказать про Казахстан. Я вот просто, на самом деле, аплодирую нашим соседям, Казахстану, нашему братскому народу. И я хочу вот развеять один миф, который я, ну, стереотип, заблуждение, с которыми я сталкиваюсь очень часто. Люди говорят, главная ценность Кыргызстана – это человеческий потенциал. У казахов есть нефть и деньги, но типа с креативом у них плохо. И это вот настолько далеко от правды. Это, это на согласна, самом деле о, да, очень глубокое заблуждение. Появление таких людей, как Иманбек, и, ну, и много, большое количество других талантливых и режиссеров, клипмейкеров, стендап-комиков, да, рэперов и так далее говорит о том, что как раз-таки а, критическая масса талантливых людей, в которой происходит обмен творческой энергией, знаниями и, и опытом, приводит к тому, что в Казахстане уже сложилось это плодородная и благодатная почва, которая способна рождать таланты, востребованные на мировой арене. Для нас, мне кажется, это должно служить толчком, и все-таки мы видим, что успехов в каких-то таких мировых масштабах вот пока еще достигают все-таки не дети нефтегазовых олигархов, но вот обычные, к примеру, проводник из Павладара. То есть это для нас должно быть, с одной стороны, ориентиром, но а с другой стороны, наверное, источником какой-то надежды и оптимизма, что... В том мире, в котором мы живем, уже не существует каких-то там реальных границ, по крайней мере, с точки созда создания творческого продукта, и все у всех может получиться.
0: Сидите в ТикТоке?
1: А, пока как зритель, и ну, достаточно активно, как бы, я все это смотрю и потребляю, и вообще, на самом деле, я вот об этом задумывался, что для, для людей там старше 30 лет, к примеру, а, вот Иметь интерес к тому, что происходит с медиа, заключается как раз таки в том, чтобы постоянно э, осваивать новые, новые платформы. Да? Потому что э, в том мире, который, в мире медиа, который очень динамично, и технологии, которые очень динамично э, меняются э, каждый год или каждые несколько лет, стать консерватором очень легко. Вот конс консерватизм, к примеру, наших родителей мог заключаться в том, что им было бы сложно в 50 лет осваивать компьютер или какой-нибудь сложный смартфон или иной гаджет. А в нашем случае консерватизм может заключаться в том, чтобы просто сказать, ну типа, фейсбука мне хватит для того, чтобы общаться с моими близкими. И э, я понимаю, что это тоже в каком-то смысле какая-то гонка вооружений, то есть постоянно пытаться э, успевать за вот этими нововведениями. Но я прекрасно помню, что когда несколько лет назад в Инстаграме появились истории, да, stories, которые они, конечно же, украли у Snapchat, то я видел сопротивление людей, к примеру, пользоваться этими stories тоже. И вот это и есть как бы проявление консерватизма. Но вот с точки зрения самой платформы, мне кажется, вот вы меня не спрашиваете, я вам почему-то рассказываю, будто отвечаю на ваш вопрос. Но вот я как раз буквально вчера об этом думал. То есть в чем... На самом деле ключевая разница ТикТока и Инстаграма, и на самом деле не в том, что э, ну, вот в Инстаграме есть reels, конечно, никому не нужные, не в том, что в Инстаграме истории проворачиваются слева направо, а в ТикТоке э, снизу вверх, а в том, что мне кажется, что Инстаграм э, это такая более, более эгоцентричная и э, нарцисс, нарциссическая нарцисская э, вот такая платформа, нежели чем, нежели ТикТок. И вот, может быть, на первый взгляд это не очевидно, потому что в ТикТоке тоже много такого, знаете, флексинга, много свега люди там пытаются, а, ну, вот, участвовать в челленджах, там показывают свои лучшие наряды, там, я не знаю, фигуру демонстрируют и так далее. Но вот все-таки я думаю, что главное раз, различие вот в чем. В Инстаграме, Инстаграм это а, твой фото и видеоальбом. альбом или там твои хроники, в которых ты говоришь «посмотрите, какой прекрасной жизни я живу, я есть центр вселенной». В то время как вот, в ТикТоке люди создают офигенно интересный, но еще и очень технически сложный контент, который в первую очередь направлен на аудиторию, а не на самих себя. И это одна из главных причин, по которой я еще не начал создавать ничего в ТикТоке, потому что, блин, но ну я вот не могу пока еще придумать какую-то а, клевую штуку, которая мне бы позволила а, ну, вот, конкурировать с этими 15-летними ребятами, которые и классно танцуют, и классно шутят, и супер переодеваются и так далее.
0: Говорят у них этот, а, главное попасть в реки, говорят они.
1: Не, ну вообще в целом, то есть вот я честно вот я сижу и думаю, какой бы я мог я вот видел, что один из моих знакомых я вот я не знаю, бывший или нынешний журналист Азатыка создал тикток-канал, в котором он учит правильно произносить какие-то слова на английском языке, и у него достаточно много подписчиков. И, и это демонстрирует то, что он создал ценность для своей аудитории, которая затем этой аудиторией используется и, собственно говоря, создает ему платформу. И вот мне кажется, в этом главное все-таки различие на день инстаграма и тока но ну, это вот прям если широкими мазками как бы рисовать, понятно, в Инстаграме тоже есть хорошие да, аккаунты, но в целом философия или подход к созданию контента в ТикТоке в первую очередь ориентирован на зрителя, а не на самого себя.
0: Я с вами согласна в том, что TikTok, он дает больше проявить человеку какой-то свой талант, то есть если это Инстаграм, да, больше все равно а, красование какое-то, да, в большинстве, во всяком, случае, во всяком случае, этих аккаунтов, там, я не знаю, популярных людей. А в ТикТоке я тоже иногда вижу гениальные просто монтажи или, а, я не знаю, как, какую-то очень а, важную социальную повестку, и я просто а, а, удивляюсь, как там за 15 секунд они умудряются очень важный месседж туда вложить. Окей, быстренький следующий вопрос. Вот прям а, цитирую, как есть. «Давай шонь, «Давайте шонить работа имеет в виду Бабанова. Ну не знаю, пару слов, может быть, <laughs> что вы думаете <laughs> о нем? <свят>
1: <свят> что не может сказать а, того, что не сказано? Ну, для меня на самом деле большим а, осознанием в этом году стало, что Бабанов не альфа-лидер, то есть это сила медиа, в том, что а, в какой-то период а, а, его пиарщики весьма талантливо создали образ а, Бабанова как такого ну, вот, лидера нации, нации и, э, и многие в это поверили. Э, но вот потом я примерно подумал и осознал, что никогда вот за его 16-летнюю, 17-летнюю карьеру, которую, ну, вот, которую мы имеем возможность наблюдать в национальной политике, никогда не было там, такого, чтобы он был э, лидером номер один, чтобы он был вожаком стаи он всегда был вот таким старшим, главным, талантливым, э, энергичным, э, в общем, номером два. И для меня, для меня для, как для человека, который за него несколько раз голосовал, это, это стало таким, вот, в общем-то, ну, может быть, очевидным для других, но новым для меня открытием, и э, я его еще не списываю со счетов, потому что все-таки я думаю, что у него есть свое заметное место в политике, но я думаю, что события, которые в стране происходят последние несколько лет, показали, что, ну, может быть, знаете, такого успешного и талантливого человека, как Бабана, все-таки политика является, наверное, может быть, хобби, тогда как основной его деятельностью является бизнес. Но вот, в общем-то, такой он талантливый, как мне кажется, дяденька, который даже, вот, знаете, вот, Будучи полупрофессионалом, вот он иногда может выходить там, на профессиональный этот ринг и демонстрировать очень большие достижения. Но я думаю, что в первую очередь он все-таки бизнесмен, а во вторую очередь политик, хотя как многие это и так понимают, но я это говорю в том смысле, что он гораздо талантливее как предприниматель, менее талантлив как политик, но даже люди менее талантливые, чем он, благодаря там, большей решимости и большему желанию реализоваться именно в политике, конечно, его постоянно обыгрывают на этих политических шахматных досках.
0: Чего не хватает нашим политпиарщикам?
1: Наверное, образование. И часто я сталкиваюсь с тем, что люди достаточно знаете, высокомерно говорят о том, что у нас там политика такая своеобразная, какие-нибудь российские или украинские пиарщики там, нам ничем не могут помочь, потому что они не знают специфику и так далее. Это вот такое вот типичное, как мне кажется, провинциальное мышление. Потому что я, допустим, изучаю историю американских выборов, и я вижу, что, что, что вот в их, я сейчас затрудняюсь сказать, сколько, ну, там, 150-летней или вот там, сколько ли, 200-летней истории выборов да, у, у американцев, таких свободных конкурентов выборов, у них в принципе, такое большое количество прецедентов и а, кейсов, что можно просто брать любой а, цикл выборов, который происходит в стране, и находить референсы вот в американской политике. Не говоря уже, там, предположим, о европейской политике, которая существенно старше, чем американская. Ну, публично имеется в виду. И вот знаете такой простой пример, с которым я вот, который я анализировал в 2017 году, когда выдвигались, предположим, вот и попросили сказать что-нибудь о нем. Вот я давайте скажу. Бабанов против Соромбая Джендекова. То, ну, смотрите, получается так, что есть популярный президент, есть его менее харизматичный преемник, и есть там супер харизматичный предприниматель. И подтверждение успехов той или иной модели, ну можно находить вообще как бы вот, в разных участках до да, выборах э, истории. То есть, предположим, когда э, дико популярный э, Рузвельт умер и там, в 1947 году э, Труман, э, абсолютно безликий э, и серый э, преемник, вице-президент да, э, Рузвельта, был вынужден идти на выборы, который абсолютно не был подготовлен к президентской гонке, и против него выдвинулся э, очень успешный, богатный, богатый, привлекательный предприниматель Дьюи, да, то мы можем э, сравнивать, ну, допустим, это вот э, с выборами Дженбеков против Бабанова, но Трумэн победил, и собственно там мы можем извлечь уроки того, как можно было победить, допустим, такого харизматичного соперника, конкурента, как Бабанов. Но в то же время, например, у нас был, у них был тогда, точнее пример, когда Хиллари Клинтон, ну вот де-факто преемница Обамы, вышла против другого предпринимателя, миллиардера Дональда Трампа, и он просто там разорвал ее в клочья, то мы и там можем находить в себе какие-то ну, вот правильные выводы и вот какие-то такие блупринты, чертежи, Я да? это к тому, что, вот, к сожалению, наши политические пиарщики любят вариться вот в кухне местной политики. И в то время как мир нам дарует целые столетия прецедентов и примеров, из которых мы можем брать для себя уроки. И я считаю, что сегодня, особенно живя вот в такое цифровое, в информационное время, у нас нет, как бы, той роскоши, отказываться от знаний информации, но, к сожалению, что мы наблюдаем, как бы, вот, ежедневно.
0: И еще один вопрос от слушателя. Где самый вкусный чай?
1: Самый вкусный чай, турецкий, наверное, да, имеете в виду? Ну, Скорее в... всего, да. Ну да, в бишкеке, наверное, в релаксе самый вкусный чай, ну и второй, наверное, по вкусности, я бы сказал, наверное, в дуэте.
0: А ваши рекомендации, что посмотреть – что послушать, что почитать?
1: Как я и говорил ранее в нашей беседе, я редко ищу какую-то информацию целенаправленно. Я сторонник того, что информация интересная должна настичь меня сама. Да? И как я формирую там, список своих читалок и смотрелок? Ну, вот следующим образом. То есть я подписываюсь на те аккаунты в Ютубе, в Vimeo, в Твиттере, которые мне могут быть интересны. Я стараюсь вот, создавать такой, ну, знаете, ну, широкий спектр политических убеждений и взглядов. Ну, к примеру, если э, я читаю, допустим, ну, в основном э, новости на, на английском языке, ну, по, в смысле, если мы говорим о международных, то, разумеется, нужно подписываться, например, предположим, на New York Times, если мы говорим о новостях, но это считается такая, ну, вот лево-либеральная такая площадка. И точно так же необходимо подписываться на... Fox News для того, чтобы знать, например, что думают об этом их политические оппоненты. То же самое, например, в Ютубе. Допустим, вот вы можете обратить внимание, что с приходом Трампа вот эти комики, телеведущие, они тоже стали ньюсмейкерами. То есть сегодня мир ну, -про производит так много информации, что ну, перерабатывать это, потреблять это в таком сыром виде, ну, вот это очень сложно. Не каждому это под силу и, может быть, это и не надо делать. И вот получается, что эти вечерние шоу, которые ведут там, всякие Стивен Колбер, Сет Майер, Тревор Ноу и так далее, все они перерабатывают новости и передают нам их под видом комедии. Да? И, но вот это самая популярная платформа. Но в то же время есть, к примеру, такой комик как Стивен Краудер, который тоже самое делает, но вот в другом как бы, политическом жанре. Поэтому ну, вот прям посоветовать конкретно я, советовать конкретно я ничего не буду, потому что я вот не сторонник того, чтобы продвигать какое-то одно медиа, одну платформу. Я об этом говорил в самом начале. Я сторонник того, чтобы интересные истории и информация находили нас сами. Но для этого, мне кажется, надо просто создавать вот такое хорошее информационное поле вокруг себя.
0: Рекомендации начинающим специалистам. Можно в медиа, можно вообще просто специалистам.
1: Ну, знаете, мне кажется, все до, до жути банально. Учиться – и когда мы говорим про учиться, наверное, следует понимать ну, по крайней мере три основных источника знаний. Первое это вот классическое образование. Я в него все еще верю. ну По крайней мере там, в первые там, несколько лет фундаментального образования, которые дают там правильную логику профессионального мышления и в дальнейшем принятие решения. Я работал с первого курса, я прогулял много, честно говоря, пар и Три раза, к сожалению, оставался на второй год. Вот, э, ну, как бы, не, конечно, я не жалею, ну, но немножко жалею, потому что иной раз вот, обнаруживаешь какую-то вот информацию, и ты думаешь, ох, какое интересное наблюдение, а тебе говорят, чувак, мы же это на втором курсе проходили. Ну, вот, в общем, к сожалению, и так, так происходит. Это первое. Второе, это, ну, я думаю, это ключевое, это, наверное, самообучение. Опять же, мир производит огромное просто там, количество информации э, и знаний, и вот каждый раз, вы знаете, я вот настолько поражаюсь тому, какая вообще бездо бездонная, хотел сказать, наверное, яма, какой, какой бездонный кладезь информации, к примеру, тот же YouTube. Вот приведу простой пример. Мы, наша продакшн-компания занимается производством роликов, мы устраиваем съемки, и в какой-то момент, когда на съемке вот оказывается там больше там, 20 человек, организация питания вот, съемочной площадки да, там, становится достаточно затруднительной. Я вот начал искать информацию, я вбил в Ютубе, забил в поиск в YouTube, как правильно организовать там, обед на съемочной площадке, и к моему удивлению я обнаружил просто там, целый огромный пласт видеоролика, которые посвящены только этому, да? Или вот вы знаете, иногда бывает так, что вот недавно я обнаружил YouTube канал одного доктора, который, ну, вот, я не знаю, это что, остеопат, мануальный терапевт, который вот хрустит этими косточками отправляют, людям спину, суставы и так далее. Вау! И просто посмотрев пару видео, я вот обнаружил еще вот такой огромный там пласт так, вот, значит, таких же роликов на эту же тему. У них есть свои звезды, миллионы просмотров и так далее, и так далее. Вот и последний пример приведу. Бывший министр здравоохранения Талант Батралиев ä, зарегистрирован в Твиттере, он тоже там часто пишет о происходящем. И Твиттер, как бы, ну, вы, наверное, знаете, что он показывает в том числе и лайки вот других пользователей, которые отражаются у тебя в ленте. И когда э, доктор Батралиев э, лайкает других людей, своих коллег-хирургов, э, а он, по-моему, если не ошибаюсь, является хирургом-кардиологом, то я вот тоже для себя с большим удивлением отметил, что существует целый мир хирургов, которые выкладывают в Твиттер фотографии там каких-то там рентгеновских снимков или... А вот чего-то, ну того, как они проводят операции, и они пишут друг другу комплименты, типа братан, Ташна, Классно. Да, что, там, доктор, там, респект уважуха, как вы провели это шунтирование? Я бы не решился, там вы молодец и так далее. В этом смысле самообразование, опять же, мне кажется, заключается не только в том, чтобы самому скачивать книги и потом их читать, а в том, чтобы формировать вокруг себя эффективное политическое поле или пространство, вот в котором информация от нужных людей будет приходить как бы, ну, вот в правильное время. И мне кажется, что зачастую мы являемся абсолютно неразборчивыми в том, кого мы фолловим, э, чью информацию мы смотрим, а вот именно это, мне кажется, мы должны очень сильно фильтровать и вот, а, ну, не знаю, там, там или пропускать через сито. И это меня приводит к моему третьему утверждению, а это ну, учиться, учиться у людей. То есть все равно для любого, мне кажется, начинающего и это вам скажет любая HR-книга, для любого начинающего специалиста все-таки приоритетно и первично учиться не у компании, а учиться у человека. И поэтому ну, для меня большой вопрос, что полезнее для молодого специалиста, это работать, к примеру, в большой успешной состоявшейся в компании со всеми поставленными процессами, где можно действительно получить... Я сам работал в корпоративной среде, где получил хороший административный опыт составления договоров, приказов, счетов на оплату и так далее. Либо же гораздо полезнее идти на человека, который может тебя, как бы, ну, помочь тебе сформироваться как начинающему профессионалу, задать нужное направление, в котором дальше можно будет уже реализовываться.
0: Пожелания своим коллегам из медиа.
1: Мне кажется, что пр прошлый год, ну и позапрошлый тоже, ну последние пару лет показали, что во всем происходящем хаосе, а зачастую и без, беззаконии, все-таки медиа на сегодняшний день является нашим ну, практически единственным весомым способом, добиваться какой-то справедливости добиваться какой-то справедливости и защиты наших интересов потому что то, о чем я говорил что спасение утопающих, дело рук самих утопающих, касается, наверное, философия, касается нас самих тоже в том смысле, что если мы не будем наступаться друг до друга и проявлять э, какую-то общность и единство, то мы будем слабы и мы будем становиться слабее и в этом смысле, конечно, нам всем хочется пожелать солидарности чтобы какие-то разные взгляды на профессию и подходы, чтобы они не являлись а, причиной для а, раздоров и для разделения, Потому что, как бы это банально не звучало, в единстве сила, и учитывая, в какой ситуации мы находимся сегодня, наверное, ну вот весьма и весьма это как бы, актуально и, и вот по, по сей день.
0: И последний вопрос. Почему медиа — это классно?
1: Ну, я, я думаю, что опять же, да, вот чтобы не быть... Э, Проповедникам собственной профессии, медиа может быть для кого-то не классной, в этом нет ничего плохого. Да? И мне потребовалось отучиться там 7 лет на журфаке и потом еще поработать для того, чтобы понять, что ну, в общем-то этой профессией я заниматься не собираюсь. Но знания, полученные в этой профессии, я применяю вот в работе, к примеру, в пиаре. Да? И в этом смысле я думаю, что медиа это классно для всех лишь потому, что сегодня это для нас универсальный канал для коммуникации. Мы с вами сейчас находимся в медиа и как бы записываем этот подкаст. Но для большинства людей мы должны понять, что медиа сегодня это не обязательно профессия. Это универсальный навык, которым мы все должны уметь пользоваться. И сегодня, к примеру, я вот часто об этом говорю на, на мастер-классах, которые я провожу. Учитывая, что, к примеру, компания Netflix, одна компания потребляя 25% всего мирового трафика, мы можем судить о том, что ну, для многих видеосмотрение превратилось в новое чтение. И сегодня не уметь производить э, видео, там, да, хотя бы самое базовое, на э, основе своего телефона, там, монтировать его или там, публиковать, накладывать какие-то базовые фильтры, ну, мне кажется так, немножко это радикально, но это сродни неумению писать. Вот. И поэтому... Медиа – это классно, потому что медиа – это та реальность, в которой мы живем, и умение пользоваться медиа вот, в полной технологической, культурной и коммуникационной мере просто является, мне кажется, признаком человека, который соответствует духу времени, в котором он живет. И мы же видим, что, к примеру, детей или молодежь не нужно обучать новым каким-то функциям или фичам, каких-то там новых а, появляющихся платформ, все это происходит интуитивно и вот очень органично. И вот в этом смысле, конечно, я думаю, что медиа – это классно, потому что медиа уже здесь, медиа – это маст, и поэтому тот человек, который свободен в работе с медиа, с медиа на «ты», он не просто является, наверное, востребованным на сегодняшний день профессионалом.
0: Благодарю вас, ребята, за прослушивание этого выпуска, да и всех остальных. Без вашей поддержки ничего бы не получилось. Мне очень интересно, какой из восьми выпусков первого сезона вам понравился больше всего и почему. Публикуйте сторис, отмечайте меня. Как и обещала, для самых активных у меня есть подарочки. До встречи в следующем сезоне. Пока-пока!